0: Trendleri podcast'in 8. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aykut Balcı, Herkese bir kez daha merhaba. Geleceğin mesleği değişim ajandlığını konuşuyoruz ve değişim ajanlığının 2. bölümüyle karşınızdayız. Erhan Köseoğlu ile birlikte ilk bölümde neler yaptık? Önce 2. bölüme geçmeden önce kısa bir özet geçecek olursam biraz değişim ajandlığı konusuna girdik ve içinde bulunduğumuz Dönemi şöyle bir değerlendirdik işte bilinmezlik, öngörememe, karmaşıklık, muğlaklık yani VUCA dediğimiz dünyayı en uçta yaşıyoruz. Bundan bahsettik ve önümüzdeki günlerde bu değişimin hızının da çok daha hızlı olacağını, çok daha artan bir ivmeyle yaşanacağından bahsettik. Ve tabii ki koronavirüsü hakkında konuştuk. Şirketlerin artık değişime direnç göstermenin, maliyetinin değişmekten daha pahalı olduğunu anladıklarından bahsettik ve örnekler verdik işte nasıl örnekler verdik bunun en güzel örneği Fortune 500 listesindeki şirketlerin %90'ının son 50 yıl içerisinde yok olması ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde de şu an listedeki şirketlerin yarısının var olmayacağının öngörülmesinden bahsettik. Onun dışında değişim konusuna girdik değişim yazsak şöyle bir Google'a baksak Milyonlarca sayfa değişimle ilgili şey buluruz. Bu kavram hayatımızın tam merkezinde yaşayan, hep dilimizde olan ama iş ona adapte olmaya gelince maalesef çoğu insanın, şirketin, organizasyonun ne yapacağını bilmekte zorlandığı bir durum. Bundan bahsettik ve örnekler verdik işte Elon Musk'ın. Örneğini, Nokia örneğini, Ericsson örneğini verdik, Kodak örneğini verdik. İlk bölümü bence dinlemediyseniz değişim ajanlığı kavramı ile ilgili her şeyi orada bulabilirsiniz. Peki Dünya Ekonomik Formu tarafından yayınlanan Geleceğin Meslekleri raporu... ...önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak 10 yetkinliği sıralamıştı. Ve bunu açıklama kısmında, podcast'in açıklama kısmında da paylaşacağız. Bu 10 maddeyi açıklamaya devam ediyoruz... Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık Erhan?
1: Şu anda altıncı, altıncıdayım. Beşkincisi eleştirel düşünme ve analiz. Evet. E, altıncısı aslında karmaşık problemleri çözebilmek. Şimdi karmaşıklık belirli neden sonuç ilişkilerinin olduğu fakat çok fazla girdinin olduğu ve beraberinde farklı girdiler arasındaki ilişkileri anlamanız ve algılamanız gereken durumun kendisi. O yüzden böyle bir durumla baş edebilmek için elinizde olan tek araç var o da deneysellik. Ve deneysel yaklaşımlarla her seferinde her deneyi bir öğrenme fırsatı olarak görüyor olmak çok önemli. Bununla ilgili de çok güzel bir örnek var. Hatta yazılmışta da çok da güzel bir makale var yanlış hatırlamıyorsam. Booking.com ile ilgili Harvard Business Review'de yayınlandı yine geçen sene. E, Booking.com gün içerisinde yaklaşık 5000 deney yapıyor ara yüzünde. Düşünebiliyor musun? Hiç Booking.com'a girdiğinde mesela farklı bir şey hissettin mi? Her girdiğinde aynı şeyi her ne kadar şu anda bizde kullanılıyor olsa da yurt dışında kullanma fırsatı hmm. oluyordur mutlaka. E, Booking.com'a girdiğinde aslında fark etmediğim bir değişim var. Ve her değişim bir deney. Ve bu deneyleri yapabilmek için de aslında organizasyonda bir proses oluşturulmuş, bir onay mekanizması oluşturulmuş ve herkes bir şeyi öğrenmek için bir deney yapma hakkı var. İşte bir değişim ajanı olarak sizin de problemlere, karmaşık problemlere deneysel bir yaklaşımla el alıyor olmanız, tek bir planla hiçbir şeyin değişmeyeceği ve her seferinde bir deneyle bir şeyleri öğrenmeye çalışacağınız bir iş yapış şeklinizin Olması gerekiyor. O yüzden de karmaşık problemleri çözebilme bir değişim ajanı için olmazsa olmaz becerilerden. Bir tanesi hmm. deneysel de önemli bir araç olarak görüyoruz. Liderlik ve sosyal etki yaratabilmek. Şimdi bir lider aldığı almadığı, sergilediği sergilemediği, takdir ettiği etmediği her şey. Dolayısıyla bir şirketin kültürünü aslında liderin genel olarak varoluşu belirliyor. Yaptığı ve yapmadığı, söylediği ve söylemediği her şey bir liderin organizasyon içerisindeki etkisini belirliyor. O yüzden de bir organizasyonun zihinsel esnekliği ve etkinliği liderinin toplam kapasitesi kadar. Yani bir organizasyonda liderleriniz ne kadar insan odaklı, ne kadar sosyal etki yaratma becerisi yüksek, ne kadar esnekliği fazla, ne kadar farklı deneysel yaklaşımları açık ve öğrenme odanda ise organizasyonda o oranda, o oranda bu becerilere sahip oluyor. Ya da tam tersi, lideriniz ne kadar... Kendini içerisinde, kendi statüksesini korumaya odaklı, ne kadar kontrol odaklı, ne kadar enerjisini iş ve sonuç üretmekten ziyade tartışmaları ve gerilimleri tetiklemek üzerine kuruyorsa da organizasyonda o oranda. Bu da bir başka ekstra. Organizasyonda o oranda o becerilere sahip oluyor. Bu yüzden de liderin komuta kontrol anlayışından uzaklaşıp ekipleri için daha net bir vizyonu belirlemeye odaklanması, doğru ölçüde otonomiyle desteklemesi ve gerçekten bir değer yaratmaya odaklanması çok önemli. Çünkü bir liderin görevi iş planı yapmak değil, doğru iklimi yaratabilmek. İşte değişim hmm. ajanı olarak da siz de o değişimin lideri olarak o değişimin kurallarını, metodunu belirlemek değil, o değişimin yaşayacağı doğru iklimi yaratmaktan da sorumlusunuz. Az önce çevik organizasyonların, çevik çalışma ortamlarında çalışması lazım dememin nedeni de buydu işte. O iklimi yaratan şeylerden bir tanesi de fiziksel ortam. Bir diğer madde duygusal zeka. Tabii hep analitik becerilere odaklandık şu ana kadar. Eleştirel yaklaşımlar, teknoloji dizaynı, aktif öğrenme vesaire ama... Bir yandan da sosyal ve duygusal, duygusal zeka çok evet. pratik. O yüzden de empatiyi kurabilmek, pozitif iletişim ön planda tutabilmek, sosyal etkisi yüksek bir liderlik yaratabilmek için insanlarla empati kurabilmeniz lazım. İhtiyaçlara odaklanıyor olmanız lazım. Art Bizans Review'da yine önümüzdeki ay yayınlanacak inşallah güzel bir yazım olacak. Pozitif liderliğin dönüştürücü gücü diye. Bir liderin pozitif tutumu Pozitif bir anlam yaratabilmesi, pozitif bir iklim yaratabilmesi, pozitif ilişkiler kurabilmesi, pozitif iş sonuçları yaratabilmesi çok önemli. O yüzden değişimi sadece rakamlarla değil, o rakamların etrafında yaşayan insanların gerçekleriyle, ihtiyaçlarıyla değiştirmek için son derece önemli görüyorum. Çünkü duygusal zekası doğru olgunlukta olmayan bir değişim liderliğinin sadece analitik zeka ile bir iş sonucu üretilebilmesi mümkün değil. Aksi halde organizasyon tarafından kolaylıkla reddedilir ve bir direnç gösterilir diye düşünüyorum. Neden sonuç ilişkisi kurabilmek? Dokuzuncu maddemiz, o da tabii ki bugünün problemleri, dünün kararları. Yani bugün ne problem yaşıyorsak, neyi değiştirmek zorunda kalıyorsak, o dün aldığımız veya almadığımız bir kararın sonucu. O yüzden de gerçekten organizasyonun o hikayesi nedir? İngilizce'de history kavramını ben çok güzel bir metaforla tanımlamayı çok seviyorum. Hı hı. History aslında iki kelimenin birleşimi. His story, yani history, tarih evet. dediğim şeyi organizasyonun tarihçesi dediğimiz şey, bu organizasyonda bu iş böyle yapılır dediğimiz şey, birinin yarattığı hikaye. His story, birinin hikayesi. O yüzden de bunları doğru anlamak, kimin hikayesi. Çünkü herkesin organizasyona baktığı zaman organizasyonun gerisinde gördüğü hikaye aynı değil. Bunları doğru tespit etmek, doğru bir bakış açısıyla bu kültürü gerçekten doğru bir şekilde anlamlandırabilmek ve sürekli iyileşme ve öğrenmenin olduğu bir ortamda bunları ele almak son derece önemli. Çünkü her organizasyon kendi geçmişiyle var olur. organizasyon istediğimiz kadar geleceğe dair projeksiyonlar yapalım. Eğer geçmişini anlamaz ve algılayamazsak o geleceği yaratmamız mümkün değil. Son olarak da sistematik düşünme ve değerlendirme. Her değişim bir sistem hedefliyor doğal olarak. Yeni bir sistem yaratmak istiyor. Ve değişimin her adımı da sistemi aslında yeniden yaratıyor. Yani yeni bir Hı -hı. Ekran koyduğunuz zaman artık yeni bir sisteminiz var ya da yeni aktörler koyduğunuz zaman artık yeni bir sisteminiz var ya da yeni karar mekanizmaları, onay mekanizmaları koyduğunuzda ya da bunları çıkarttığınızda o işleri el alış biçiminiz değişiyor. Dolayısıyla sisteminiz değişiyor. İşte buna böyle bir sistemik bakış açısıyla bakmak, doğru ölçme izleme adımlarını koymak, veri akışlarını koymak. O süreçte değer yaratan ve yaratmayan, katma değer oluşturan ve oluşturmayan şeyleri doğru anlamlandırabilmek, kök nedenleri doğru okuyabilmek, sorunlar karşısında kök nedenleri doğru okuyabilmek önemli. Özetle şöyle bir toparlarsam, 10 tane madde saydık. Bu 10 madde analitik düşünebilmek aktif öğrenebilmek, yaratıcı yaklaşımlar, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek, neden sorusuyla resmi sorgulayabilmek, karmaşık problemleri basitleştirecek hmm. yaklaşımları uygulayabilmek, Liderlik. liderin duygusal zekası, sosyal zekası, neden-sonuç ilişkilerini kurmak ve her şeyi bir sistem bakış açısıyla bakmak, sistemin girdilerini ve çıktılarını anlayabilmek bir değişim ajanının bence önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı en temel beceriler. Şimdi peki o zaman şimdi değişimi anlamak ve
0: öneminden bahsettik, maddeleri saydık. Az çok az önce de bahsettik şirketlerin neden değişimde başarısız olduklarından, neden hedefledikleri çıktılara ulaşamadıklarından, neden şirketler değişimde başarısız oluyor? Bu konuda biraz daha böyle verebileceğin örnekler var mı? Ya da neden hedefledikleri çıktılara ulaşamıyorlar? İnanmadıkları için yani değişime inanmadıkları için olabilir mi? Ya da değişime kimler inanmalı? Bununla ilgili verebileceğin örnekler var mı? İşte Nokia örneğini verdik. Apple Apple Nokia'yı geçti. Sadece 4 sene gibi bir kısa sürede. 2000 2009 yılında Nokia Pazarda çok iyi bir paya sahipti ama senin söylediğin gibi 2013 yılında 7 milyar dolara Microsoft'a satıldı. Sadece 4 sene gibi bir sürede Apple aldı yürüdü gitti. Veya diğer markalar, Samsung'u da dahil edebiliriz.
1: Şimdi bence sorunda çok önemli bir nokta var. O da şu. Değişik mi acaba inanmıyor muyuz? Şimdi bence değişime inanmaktan çok değişime inandırmak daha önemli bir dert. Çünkü... Bir şirketin bir organizasyonun en tepesinde birileri bir resmi okuyor, yorumluyor ve diyor ki benim bu resmin içerisinde var olmam için başlatmam ya da yaratmam gereken değişimin bu olduğunu düşünüyor. Ve en tepede bir vizyon oluştu. Fakat iş aşağıya doğru akmaya başladıkça artık onun nasıl olabilirliği değil, nasıl olamazlığı daha fazla şirketin ajandasını oluşturmaya başlıyor. İşte bu noktada bence şirketin liderlerinin tutumu, konuyu ele alış biçimi, değişimi yorumlayış biçimi, ortak bir payda da buluşma biçimini ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ee, yine çok enteresan bir istatistik. 2018 yılında yapılmış bir araştırma. Forbes ve Oracle tarafından yapılmış 580 lider üzerinde, büyük ölçekli şirketlerin 580 lideri üzerinde yapılmış olan bir araştırmada liderlerin %90'ı değişimin çok önemli olduğu ve şirketlerinin değişim ajandalarının gerçekten en önemli önceliklerinden birisi olduğunu söylüyor. Fakat çok enteresan bir istatistik daha var. Bu liderlerin aynı zamanda yaklaşık %50'si Maalesef şirketlerin şu anda böyle bir ölçekte, büyük ya da orta ölçekler hangi bir değişime hazır olmadığını düşünüyor. Yani bir lider olarak görevin şirketimi değişe, şirketi değiştirme hazırlamakken ve değişimin önemli olduğunu düşünüyorken sen hmm. de ki benim şirketim %50 oranında böyle bir değişime hazır değil. Şimdi bu bence çok önemli bir mesaj. Yani değişime bir kere inanması gereken kişiler zaten liderler ama inandırması gereken kişiler de liderler. Ve değişime inandırmanız için birkaç tane aracı çok iyi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi değişimi nasıl yorumladığınız ve insanlara bunu nasıl anlattığınız, nasıl hikayeleştirdiğiniz, buradaki fırsatları ve tehditleri ne kadar doğru bir şekilde kullanabildiğiniz. Yani Kodak örneğini verdik. Kodak yıllarca çalışanlarına ya bu işin zaten mucidi biziz. Binlerce patentimiz var. Kodak işte fotoğrafçılık endüstrisinin zaten lideridir, amiralidir mesajını yıllarca verdi. Hı hı. Ve bugün kodak yok. Dolayısıyla o değişimi nasıl yorumladığınız, nasıl anlattığınız... ...ya sizi işte 143 milyar dolarlık bir şirketten 7 milyar dolara... ...nasıl satıldığınız senaryosuna sürükleyebiliyor. Bir diğer konu da değişimi iterasyonlarla yönetebilmek. Yani her seferinde üzerine kat çıkarak... ...her seferinde de o bir, bir sonraki denemeden bir şeyler anlayıp... ...bir şeyler öğrenip onun üzerine giderek oluyor. Örneğin Google'da herhalde Gmail'i pek çoğumuz kullanıyoruzdur. Aynen. Gmail... Gmail aslında bundan yıllar önce Google'ın tamamıyla böyle kendi içerisinde deneysel anlamda yaptığı çalışmaların sonuçlarından bir tanesi. Yani bir mail platformu yaratmak gibi bir isteği yokmuş aslında Google'ın. Fakat çalışanlarının girişimcilik ruhunu besleyebilmesi için oluşturduğu bir programda tamamıyla bir çalışanın bunu ürünleştirmesiyle ortaya çıkmış ve bugün milyonlarca kullanıcısının olduğu bir mailbox platformu. Yine Google'da mesela her hafta zamanınızın %10 ile %20'si arasında her hafta kullanım, kullanabileceğiniz, size tamamen dedik edilmiş, deneyleriniz için kullanabileceğiniz bir zaman dilimi var. İş planınızın içerisinde bu %10 ve %20 arasında değişen zaman size dedik ediliyor. Tamamıyla bir projenin deneysel yaklaşımla hayatta geçirmesi için sizi daha fazla cesaretlendirmek için yapılan şeyler bunlar. Bir diğer konu, değişimi delege etme. Şimdi çoğu zaman... Yöneticiler ya da liderler sahneye çıkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle böyle böyle rüzgarlar var. Bu rüzgarlar karşısında biz de şirket olarak bunları bunları bunları bunları yapacağız. Evet hadi bakalım başına da bir tane proje yöneticisi koyduk. Yanına da üç tane beraber çalışacağı arkadaşımızı verdik. Bu şimdi projeyi hayata geçirelim. Hı hı. Her değişimin ilk değiştirmesi gerektiği kişiler liderlerdir. Önce liderler değişecek. Önce liderler o değişimin elçisi olacak. Önce liderler o değişimin yüzü olacak ki... Şirketin geri kalan kısmı da inansın. Gerçekten bunun katkısını ve bunun arkasında yatan samimiyeti görsün. Diğer türlü her şey değişsin ama ben değişmeyeyim yaklaşıma herhangi bir değişim yönetiminde mümkün değil. O yüzden önce değişimin yöneticilerden başlaması, değişimin delege edilmemesi çok önemli. Bunun ben bir yönetici hastalığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ilgili kolayına kaçmak.
0: Bununla ilgili bir örnek paylaşayım başımdan geçen. Lütfen. Daha önceki çalıştığım şirketlerden birinde şirket sahibi yani işte yönetici, başındaki kişi her şeyi ilk biz yapan olalım mantığında. İlk yaparsan ismini duyurursun akılda kalır mantığında. Bahsettiğim sektör radyo zaten ben radyodan geliyorum biliyorsun. İnternetle ilgili işte dijitale kayma anlamında bir takım değişimler, yenilikler yapmaya çalışıyorlar. Ama yapmış olmak için yapıyorlar. Evet. Hmm. Gerçek anlamda buna inandığı için değil ve bunu kulağımla duydum. Ben internete inanmıyorum gibi bir şey duydum şirketin sahibinden. İnternete inanmamasının sebebi de şu, internetin radyoyu öldüreceğini düşünmesi. Ve bu yüzden de internetle ilgili yapılan, dijitalde yapılan, ile ilgili yapılan her şeye yapıyoruz. Ama işte yapmış olmak için yapıyoruz, ilk olmak için yapıyoruz mantığında bakması. Ama hmm. halbuki o değişimi gerçekten anlayabilmiş ve inanmış olsa... Bugün İsveç'ten bir SoundCloud gibi bir marka çıkıyorsa, İsveç'ten Spotify gibi bir marka çıkıyorsa, Finlandiya'dan Nokia gibi bir marka çıkıyorsa ki sonra hatalarından dolayı düşüş yaşamış olsa da Türkiye'den de belki böyle markalar çıkabilir. Ama bir kere baştan biz böyle yönetici olarak, şirket sahibi olarak buna inanmıyoruz dediğimiz anda baştan her şey bitmiş oluyor. İşte İnanmıyorcılığını aslında... da kaybediyorsun. E
1: çünkü çalışan da inanmıyor ona dediğin gibi. Bunun her şey mış gibi oluyor. Maksat böyle bir şey de yapıyormuş gibi görünelim, ilgileniyormuş gibi görelim. Ama bence bu zaman kaybından ve kaynak kaybından başka bir şey değil.
0: Yani şöyle eleştiriler yapıyorlar. İşte İsveç kaç milyon kişi ki oradan nasıl bir marka çıkıyor? İşte biz kaç milyonuz? İşte o milyonlarla olmuyor. O belki zihniyetle olan bir şey. Çok doğru, çok doğru. Aynı şekilde Şazam örneğini de verebilirim hani kendi sektörümden. Şazam da o şekilde değişik bir şey yakalamış. Şazam'ın hikayesini blog, blogumda paylaşmıştım. İstanbul'a geldi geçen sene Şazam'ın CEO'su. Hikayesini anlattı. Çok ilginç bir hikayesi var. Şazamı biliyorsun sanırım. İşte hı hı, bir çok şarkıyı çok dinletiyorsun. O şarkının ismini sana söyleyen bir program. Bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Ve işte bu teknolojiyi herkese götürüyor. Herkes imkansız diyor. Bunu yapamazsın diyor. Böyle bir şey olmaz. Bahsettiğim şey 2000'lerin başı ya da 90'ların sonu da olabilir. Böyle bir teknolojiyi yapamazsın diyorlar. Ama adam yılmıyor. 3-4 işte arkadaş. Bunu yapabilecek birini buluyorlar. Bir üniversitede ve ondan sonra inanıyorlar da. Ve o kişi de onlara inanıyor. Ve yatırımlar alarak şu anda yapılmamış bir şeyi yapıyorlar. Dünya üzerinde yapılmamış bir şey. Ama ilk başta kapıları çaldığında herkes imkansız diyor. Yapamazsın bunu diyor. <gülüyor> Ama inanmış <gülüyor> ve beceriyor bu teknolojiyi, getiriyor. Şu anda da gerçekten farklı yerlere gitmiş durumda şazam. Müzik sektörünü yönlendiriyor bir şekilde. Böyle bir örnek vermek istedim, araya girdi, Çok pardon.
1: Evet, evet. Yo, rica ederim. Ya dediğin, dediğin çok doğru. Yani olmaz, imkansız diye bir dünya artık yok. Her şey olabilir. Yeter ki paradan bahset, yeter ki kaynaktan bahset, yeter ki konsantrasyondan bahset. Ha, belki düşündüğünden daha pahalıya mal olabilir, belki düşündüğünden daha uzun sürebilir ama her şey olabilir durumda. Yani bugün kim derdi ki böyle bir biyolojik bir tehditin içerisinde koskoca dünya, bütün insanlık böyle bir resmin içerisinde yaşasın. Hayal edebilir miydik bundan bir ay, 3-5 ay öncesinde böyle bir dünya. Kimsenin aklı bile geçmiyordu. Böyle bir öngörümüz e, yoktu. Hatta Çin'de <gülüyor> yaşarken bu işin Avrupa'da böyle bir şeye dönüşebileceğini bile hiç kimse beklemiyordu. E, ya evet Çin'de yaşanıyor diyorduk. Ama bir anda şimdi Çin resminin dışından çıktı ve şu anda Avrupa'nın problemi haline geldi. Bu Amerika'nın problemi haline Dünyanın problemi
0: haline geldi. Dünyanın evet. problemi Hı. haline
1: geldi kesinlikle. Ve o yüzden de imkansız diye bir şey yok. Önemli olan işte bu her şeyin olabileceği, her şeyin gerçekleşebileceği varsayımını hep aklımızın bir köşesinde tutup bunlara bir şeyler gerçekleştiğinde, bir şeyler değiştiğinde sen ne kadar çabuk adapte olabiliyorsun? Karar mekanizmalarını, iş yapış şeklini, olayları algılayış biçimini, iletişim biçimini ne kadar hızlı değiştirebiliyorsun? Teknolojiyi ne kadar etkin kullanabiliyorsun? Hikaye bu. Son olarak da şeyden bahsedeyim. Neden şirketler başarısız oluyor demiştik. Aslında sürdürülebilir bir dönüşüm kurgulayamamak en önemli problemlerden bir tanesi. Hı hı. Yani bazen bir takım deneyimler, bir takım denemeler yapıyoruz. O değişimin ucundan bir yerinden tutmaya başladığımız hissiyatını yakalıyoruz ama orada bırakıyoruz. Şimdi bugün Amazon'un iş modeline bakalım. Bugün Amazon tek yaptığı şey aslında bir platform yarattı değil mi? Aynı. Bütün içerik sağlayıcılar Amazon'un platformu üzerinden aslında ürünlerini satıyorlar. Ya da Google'ın bugün tek yaptığı şey aslında bir platform haline gelmek. Dolayısıyla öyle bir değişim, öyle bir dönüşüm yarattılar ki aynı zamanda bunun sürdürülebilirliğini de garanti altına aldılar. Bence en önemli şey bu. O yüzden değişimi sürekliliğini sağlayacak. Bilgi akışını, dahiliyeti, değişimin ne oranda ve nasıl gerçekleştiğine dair şeffaflığı onu hep ajandada tutacak, onu hep insanların... Ilgis ilgi merkezinde tutacak iletişimleri yapıyor olmak son derece önemli. Şirketler bunu yapamadıklarında, bu doğru platformları, doğru bilgi akışını, doğru farkındalığı ve sürekliliği sağlayamadıklarında değişim böyle bir ufak bir esinti gibi geliyor ve geçiyor. Bazen çok geç kalıyorsun onu tekrar yakalamakta. Bazen aslında sen burada harcadığın ve zamanı bambaşka bir değişim e, rüzgarının içerisinde ziyan etmiş oluyorsun. Ve o yüzden dönüşümün merkezinde hep müşterinin olduğu ve sürdürülebilirliğin olduğu bir anlayışlı olmak. Önemli diye düşünüyorum.
0: Amazon müşterinin ihtiyaçlarını gerçek anlamda anlayan ve bir işin en iyi şekilde nasıl yapılacağını gösteren bir şirket gerçekten. Ve özellikle mesela yorumlar, yorumlar çok önemli. Yorumlara bakmadan almıyorum. Bilmiyorum sen de Amazon'da Kesinlikle, öyle yapıyor e, tabii musun? Ki, tabii ki, ve tabii. işte şimdi tabii teknolojinin gelişmesiyle yapay zekayı da işin içine atıyor ve hemen karşına çıkartıyor ürünleri. Ne istiyorsan karşına çıkartıyor ve müşterinin davranış şeklini de çok iyi analiz ediyor. İşte Booking'de Booking.com'dan verdiğin örnek gibi belki bir takım deneysel şeyler de yapıyor bizim farkında olmadığımız ve başarının merkezinde de senin de dediğin gibi bu yatıyor.
1: Ben çok enteresan bir Amazon deneyimimi paylaşayım müsaade edersen. Tabii. Almanya'da bir başka şehirde otelde kalıyorum. İş için gitmiştim. Beğendiğimde bir ayakkabı vardı. İndirime girmiş. Bir sipariş verdim. Otele sipariş verdim. Dedi ki işte perşembe gününe kadar gelecek. Ben de otelden cuma günü ayrılıyorum. Perşembe akşam oldu. Hala ürün gelmemişti. Ben de otele bir... Özür dilerim. Amazon'a bir tane... Çağrı açtım, bir tane mail attım. Dedim ki bana perşembe gelecek dediniz. Ben yarın sabah itibariyle de ayrılıyorum. Ürünüm daha hala ulaşmadı. Şu anda kargoya baktığımda da gelecek gibi de görünmüyor. Lütfen ücretin iadesini Hani Zaten gayet akışta bu şekilde. Şimdi Amazon'dan bana yarım saat içerisinde bir cevap geldi. Dedi ki ürününüzün bir an önce size ulaşması için tüm organizasyonu yap yapmaya çalışacağız. Eğer ürününüz ulaşmazsa da hiç merak etmeyin iadenizi yapacağız. Tamam benim için gayet makul. Hı -hı. Ertesi sabah saat 11'de otelden ayrılacağım. Saat 9'da ayakkabı geldi ve ayakkabının içerisinde bir not vardı. Ücret iadeniz yapılmıştır. Ayakkabıyı iyi günlerde kullanmanız dileğiyle diye.
0: Harika gerçekten.
1: Düşünebiliyor musun? Yani bende yarattığı algıyı düşünebiliyor musun? Ve ben her ay 8 lira veriyorum Amazon Prime üyeliği için ve diyorum ki helal hoş olsun. Çünkü öyle bir deneyim yaşatıyor ki bana. Yani... Benim durumumun farkında, de bir empati kuruyor, benim orada yaşayacağım, finansal kaygının farkında. Bunların hepsini çözüyor ve üstüne bir de hediye ediyor ayakkabıyı. Hı hı.
0: Benzer bir hikayeyi ben de bir konferansta dinlemiştim. Bir konuşmacının başından geçmiş bu. Yurt dışından kitap söylüyor, aradan bir ay mı geçiyor, ne kadar geçiyorsa kitap gelmemiş bir şekilde. Aynı şekilde Amazon'a telefon açıyor. Amazon diyor ki efendim işte bir karışıklık olmuş olabilir, biz bir daha yollayalım size kitabı diyorlar. Ertesi gün kitap geliyor ama ilk gönderdiği kitap geliyor. <gülüyor> bir hafta sonra da ikinci kitap geliyor. Hemen Amazon'a telefon açıyor diyor kitap. iki tane geldi hani bir tanesi biraz geç geldi ama bir tanesi biraz daha erken geldi. Onlar da aynı şekilde şey diyorlar efendim o bizden size hediye olsun birisine hediye edin. Geri göndermenize gerek yok diyorlar. Şimdi aynı işte şekilde bir böyle bir şey. Böyle bir şey.
1: Ve müşteri partner görmek böyle bir şey aslında. Müşteri gibi görmek değil de müşteriyi partner görmek böyle bir şey.
0: Ve aynı şekilde o konuşmacı da aynı yorumu yapmıştı. Şey demişti ya helal hoş olsun yani verdiğimiz
1: para. Bir daha oradan alışveriş yapar mısınız? Yaparsınız tabii ki yani. Her şeye rağmen yaparsın. Evet. Bir de bence işin en, en önemli tarafı bu. Çünkü araştırmalar diyor ki e, olumsuz bir deneyim yaşadığınızda çalıştığınız firmayı değiştirme oranınız %89. Ve... Çok. %95 ihtimalle de daha fazlasını vererek bir başka firmaya geçme motivasyonunda olursun diyor. Yani daha fazlasını vereyim ama beni daha memnun edecek olana geçeyim. Ama en ufak bir memnuniyetsizlikte %85 oranında ben diyor vazgeçerim.
0: Artık böyle bir dünyadayız yani. Böyle bir dünyadayız evet. Evet. Peki sona doğru geliyoruz herhalde yavaş hı hı. yavaş. Peki o halde başarılı bir değişimin reçetesi nedir? Bunu biraz anlatabilir misin bize?
1: Benim bu konuda aslında hep böyle aklımı bir köşesinde tuttuğum ve hep kendimi hatırlatmaya çalıştığım bir reçetem var. Şimdi bir liderin, bir değişim ajanının herhangi bir konuda bir şeyleri daha farklı yapmaya çalışan birisinin bence aklından hiç çıkarmaması gereken 6 tane başlık var Aykut. Bunlardan bir tanesi vizyon. Yani ben bu değişimi neden yapıyorum? Değiştirdiğimde ne olacak? Benim paydaşlarımın hayatında ne değişecek? Bütün bunlar olduğunda benim sağladığım katma değer fayda nedir? Bir kere bunun net bir tanımının ortaya konması gerekiyor. İkincisi konsensus. Yani bu değişimde rol alacak tüm aktörler bu değişime gerçekten mental olarak hazırlar mı? Bağlılar mı? Kalpten inanıyorlar mı? Bana bu konuda destek olmaya ne kadar motiveler? Dolayısıyla ben bütün paydaşlarımla nasıl bir konsensüs içerisindeyim? İkincisi bu. Üçüncüsü doğru bilgi ve beceri burada mevcut mu? Yani doğru yetkinlikler burada var mı? Benim bu değişimi hayata geçirmem için bir de şu yetkinliğe ihtiyacım var ama bu yetkinlik bende yok diyorsan işte o bacak o zaman hayata geçmiyor. O yüzden de üçüncüsü yetkinlikler. Dördüncüsü doğru teşvikler, doğru motivatörler. Çünkü herkes günü sonunda şu soruyu soruyor. Diyor ki ya değişeceğiz de ne olacak? Hayatımda ne daha kolay olacak, ne daha hızlı olacak, ne daha basit olacak? Dolayısıyla sen burada insanları nasıl motive edeceksin? Onları bunu yapmak konusunda nasıl harekete geçireceksin? Teşviğin nedir? Onları nasıl teşvik edeceksin? Ona bakıyor olmak. Beşincisi kaynaklar. Yetkinlikleri belirledin ama bu yetkinlikleri sergileyecek kaynaklara da ihtiyacım var. Şimdi pek çok şirketin proje yönetimindeki en önemli dertlerden bir tanesi budur. Bu konuda yeterli kaynağımız yok, kaynaklarımızın yeterli kapasitesi yok ya da bu konuya ayırabileceğimiz yeterli miktarda dedikasyonumuz yok. Şimdi bütün bunlar olmadığında, zaten sen dedikçe edemediğinde, kapasiteyi koyamadığında, kaynağı koyamadığında zaten bambaşka bir riskle yaşıyorsun demek. O yüzden bir değişimin kaynaklarının da olduğundan emin olmak gerekiyor. Ve son olarak da bir aksiyon planı. Bütün adım adım nasıl hayata geçeceğine dair bir fikrin olmalı, planın olmalı demiyorum. Bak çok önemli bir fark var burada. Bir fikrin olmalı fakat kısa vadeli planların olmalı. Uzun vadeli bir projeksiyonu ama kısa vadeli planların olmalı. Çünkü özellikle proje yönetiminin, waterfall ya da şelalet dediğimiz proje yönetiminin en önemli dertlerinden birisi odur. Bir yıl sonrasına dair bir projeksiyon yaparsın. Bütün bir yıl boyunca, bir yıl boyunca yaptığın bütün varsayımların değişmeyeceğini varsayarsın. Böyle bir dünya yok işte bak korona geldi her şey bitti. Ne yapacaksın? Görülemeyen bir şey çıktı. Kesinlikle öyle. Ne kadar adaptif bir plan yapabiliyorsun işte. Çevik yaklaşımlar, ecel prensipleri ne kadar kullanabiliriz Özetle altı temel şeyi mutlaka şirketlerin bir aklılarının veya değişim ajanlarının akıllarının bir köşesinde tutması lazım. Vizyon, konsensus, yetkinlikler, doğru teşvikler, doğru kaynaklar ve doğru bir aksiyon planı. Eğer aksiyon planı olmazsa yanlış başlıyorsun. Eğer kaynaklar olmazsa gerilimler başlıyor. Eğer doğru teşvik olmazsa direnç başlıyor. Doğru yetenekler, doğru yetkinlikler olmazsa kaygılar başlıyor. Konsansız olmazsa sabotaj başlıyor. Vizyon olmazsa da insanların kafası karışıyor. Bunların hepsini hmm. aynı anda yaptığın zaman bir değişimi hayata geçebiliyor. Anladım. Peki değişim ajanı olmak isteyen
0: dinleyiciler için, bizi dinleyenler için özet geçsek neler önerirsin? Çok da güzel bilgiler aldık senden gerçekten.
1: Teşekkürler. Ben de çok keyif alıyorum. Ee, ne öneririm? Bir kere şunu kabul etmek lazım. Değişim acanlı dediğim şey size atfedilmiş, size verilmiş bir rol değil. Bu sizin davranış şekliniz. Önce bunu kabul etmek lazım. Yani bu birisi benim bir konuda değişmem için hayata bir konuda değişikliğe hayata geçirmem için bana bir sorumluluk verdi diye bir dünya yok. Onu öncelikle sizin sahiplenmeniz ve o değişimin bir parçası olmaya istekli olmanız gerekiyor. İkincisi bir şeyleri değiştirmekten çok değişecek kişilere ilham olmaya çalışmanın ben daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden devamlı kurallar koymak, beklentiler yayınlamak, evet bundan sonra şunu şunu şunu yapıyoruz demek değil değiştirme. Ne zaman senin duruşun, iş yapış şeklin, cümlelerin, beden dilin, tarzın, tavrın her neyse bunları değiştiriyorsun ve bunlar ilham olmaya başlıyor. Bir kelebek etkisi yaratıyorsun. O zaman asıl değişim başlıyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü, her değişim bir hikaye anlatıcılığı becerisi. Çünkü bunu hikayeleştirmek, bunu gerçekten insanlar için ilgi çekici hale getirmek önemli. O yüzden hikaye anlatıcılığı ve kendi hikayelerini, becerilerini geliştirebilmek önemli. Sürekli öğrenmek lazım, sürekli okumak lazım diye düşünüyorum. Dördüncüsü, bu ya kabul edeceğin ya da tamir edeceğin bir dünya. Yani ben kabul etmiyorum ama bir şeyleri de değiştirmek konusunda sorumluluk almak istemiyorum. Bence bu çok çalışabilir bir model değil. Ya kabul edeceksin ya tamir edeceksin. Başka bir opsiyon yok. O yüzden de bu seçimi iyi yapıyor olmak lazım. Eğer kabul etmeyeceğim ama hayata da harekete de geçmeyeceğim diyorsam bence yanlış yerdesin diye inanıyorum. Emek gerektiren bir şey. Bir anda her şeyin olabileceği bir tablo değil. Üzerine kat çıkman gerekiyor. Her seferinde çıktığın katın bir yüksekliğini, eğimini, şeklini, şemalini şöyle bir geriye dönüp bir sorup sorgulaman gerekiyor. Dolayısıyla bu böyle bir ağacı yetiştirmek gibi. Onu böyle işte tohum halinden fidan halinden birazcık daha büyük, dağlanıp budaklandığı hale iyi okumak lazım. E, emek vermen gerektiğini unutmamak lazım. Her şey olsun ve ben bunu bir şekilde yapayım, bence o dünyada çok başarılı olabilir Öğrenmek ve ilhamlanmak, her şeyden beslenmek lazım. Tabii çok müthiş fırsatlar var bu konuda. Her anlamda farklı perspektiflerden aynı konuları e, öğrenmeye çalışmak önemli. Dahiliyet konsensustan bahsettik. Tüm evet. paydaşlarınızın bu resme dahil olması lazım. Yani ben bir takım kişileri, bir takım oyuncuları, bir takım karar vericileri bu resmin dışında tutarak bir şey yapmaya çalışacağım. Bence sizi başarıya götürebilecek doğru yol değil. Herkesi dahil etmeye çalışmak lazım. Bir i̇letişim alı kurmak gerekiyor. Yani gözlemleyeceğiniz sorunları ya da başarıları tespit edeceğiniz bunları doğru bir şekilde aktaracağınız bir iletişim alı kurmak gerekiyor. Yol ve hayal ortaklarına ihtiyacınız var. Sizin aynı hayali paylaşan kişilere ihtiyacınız var. Böyle Don shot olmaya gerek yok bu konuda. Ama doğru platformu. Aynı Amazon'un ürünleri ürünlerini satmak isteyen insanlar için oluşturduğu platform ya da Google'ın reklam vermek isteyen insanlar için oluşturduğu bir platform gibi sizin de değişiminizin bir parçası olmak isteyen insanlar için bir platform oluşturmanız gerekiyor. Hı hı. Ve son olarak da rol model olman gerekiyor tabii ki. Rol model olmadığınız durumda Değişim konusunda inandırıcılığının olması mümkün değil. Benim kabaca kafamdaki reçete aslında bu. Bir de dinleyicilerimize burada birkaç tane kitap önerisinde de bulunayım. Evet tam burada onu soracaktım çok, ki. Çok beslendiğim birkaç tane kitap var. Bence çok önemli farkındalıklar yaratabilir. Senin de eklemelerin olursa lütfen paylaş.
0: Kendinizi, Biz... kendinizi hikayelerinizi, becerilerinizi geliştirin dedin. Tam da evet. ben böyle bir kitap olabilir mi acaba diye soracaktım. Cehanesim kitap önerisi de. alırsak süper olur. Hatta onların linklerini de ben açıklama kısmına koyarım.
1: Harika. İlki, şu anda ikinciyi okuyorum. İnanılmaz bir kitap gerçekten. Benim bütün farkındalıklarımı çok besleyen bir kitap. 21. yüzyıl için 21 ders. Bu Homo Sapiens'in yazarı Harari'nin son kitabı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Geleceğe dair projeksiyonlar konusunda çok başarılı bir kitap. Bir diğeri eksponansiyel organizasyonlar. Bunların hep Türkçeleri var. Salim İsmail'in yazmış olduğu bir kitap. Singularity University'nin kurucularından. Özellikle bu şu anda yaşadığımız eksponansiyel dünya. Yani her şeyin geometrik arttığı, datanın, bilginin, tecrübenin, değişimin, her şeyin geometrik yaşandığı bu dünyada var olan şirketlerin yolculuğunu anlatıyor. Bir diğeri veri stratejisi, Bernard Marr'ın kitabı. Özellikle datanın önemi, big data'nın önemi ve veri doğrusu, ...doğru kullanarak iş modellerini nasıl farklılaştırılabileceği ile ilgili çok güzel içgörüler paylaşıyor. Son olarak da Ufuk Tarhan'ın T-İnsan. Aslında bir hı hı. birey olarak edinebileceğiniz bilgi, beceri, tecrübeler, gelecekte sizden neler beklenecek... ...bunlarla ilgili çok güzel çıkarımlar yapabileceğiniz güzel kitaplar diye düşünüyorum. Bunları okuyuculara tavsiye edebilirim.
0: Peki Erhan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doyurucu bilgiler aldık. Bizi dinleyenler de eminim ki çok memnun kal kalacaklar. Hatta şöyle söyleyeyim. Efsane bölümlerden biri oldu. Bir de tekrar tekrar dinlenebilecek bölümlerden biri oldu. <gülüyor> Gerçekten. Ay,
1: Ay, Aykut ben çok teşekkür ederim. Her şeyden önce davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Konuyu böyle farklı açılardan, farklı örneklerle birlikte zenginleştirebildiğimiz için de çok mutluyum. Davetin için tekrar
0: teşekkürler. Son olarak sana belki ulaşmak isteyenler olabilir. Twitter üzerinden mi ulaşsınlar ya da nereden ulaşsınlar? E, LinkedIn
1: üzerinden ulaşabilirler. Erhan Köseoğlu. E, ama onun dışında Twitter'dan da ulaşabilirler. E, Arzuya denlerdi. De Erhan Kösoğlu at gmail.com adresinden bana ulaşabilir.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Çok ol. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür
1: ederim. Kendine iyi bak.
0: Erhan Köseoğlu'na bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir podcast oldu. İki bölümü ayırdık. İki bölümü de soluksuz bir şekilde dinleyeceğinizi tahmin ediyoruz. Dünya Trendleri podcast'te Twitter üzerinden #dünyatrendleri Dünya Trendleri olarak ulaşabilirsiniz. Takip edin bizi lütfen. Ve oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden de merak ettiğiniz her şeyi, sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yeni bölümde bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.